0: Ja, und das ist das Interessante und das Schöne, dass das Leben uns nie was Böses will. Das Leben schickt uns immer genau die Dinge, an denen wir wachsen, ob das auch Schmerz ist, weil, das habe ich auch selbst erlebt, durch den Schmerz gehen und dadurch oder darüber Entscheidungen zu treffen, in dem Moment gehen Türen auf.
1: Rise, entfessle deine Genialität. Mein Name ist Andreas Lenniger. Willkommen beim RISE Podcast für mehr Achtsamkeit, Lebensglück und Leichtigkeit. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. In diesem Podcast, da bekommst du wöchentlich kurze Impulse, wie du überholte Gedankenmuster überwindest, dich von limitierenden Überzeugungen befreist und in deine Wachstumsphase eintrittst. Sprich, wie du immer genialer wirst. Viel Spaß! bei dieser Folge. Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier im RISE-Podcast. Heute, da stelle ich euch eine ganz außergewöhnliche Persönlichkeit vor. Als Künstlerin, als Expertin für, Achtung, zwischen weltlicher Kommunikation und als Lebensphilosophin, da lebt sie nach dem Motto, fang an, deine Bestimmung zu leben und sie auch kreativ auszuleben. Neben ihrer faszinierenden Acrylfarbentechnik, eine Welt, in der sie gerne abtaucht, da teilt sie eine tiefgründige Botschaft über ja, ich sag mal, die aufkommende globale Energiewelt. Was das ist, das wird sie uns gleich noch genauer erklären. Erfahre in dieser Folge, wie sie Zweifel und Herausforderungen in transformative Erfahrung verwandelt und dabei jeden ermutigt, seine eigene Kommunikationsfähigkeit auch zu entfalten. Tauch ein in die inspirierende Welt von Manuela Braun. Herzlich willkommen, Manuela.
0: Hallo Andreas, grüß dich.
1: Ja, hast du dich wiedererkannt, in dem, wie ich dich anmoderiert habe?
0: Ja, schon, auf jeden Fall, absolut.
1: Manuela, was ist zwischenweltliche Kommunikation und was hat es mit deinem ja, Beruf, mit deiner Berufung zu tun?
0: Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich seit meiner Geburt wirklich zwischen den Welten kommunizieren kann. Ja, ich sage mittlerweile als Seherin, ich bekomme Bilder und Botschaften aus der geistigen Welt und kann die dann synchron übersetzen und den Menschen zur Verfügung stellen, damit Dinge aufgedeckt werden, Ahnthemen der Vergangenheit angehören oder auch in frühere Leben eingetaucht werden kann, um da wirklich massive Blockaden aufzulösen, die sich halt im heutigen Leben auch noch ähm, bemerkbar machen und dadurch Steinchen für Steinchen weggeräumt werden können, um den Weg frei zu machen.
1: Ja, ein äußerst spannendes Thema, was ich glaube für den ein oder anderen regelmäßigen Hörer des Podcasts hier schon ein Stück weit ungewöhnlich ist. Genialität entfesseln bedeutet ja, Aspekte in mir... Sag mal, zu erkennen und sie dann auch zu aktivieren und auch sie zu benutzen, die halt jetzt nicht mit dem mentalen Bewusstsein und unserem Verstand so einfach begreifbar sind. Dazu gehört ja das, was du gerade sagst, definitiv auch dazu. Absolut. Wie hast du denn diese, wie hast du denn diese neue Welt für dich entdeckt?
0: Ich habe die gar nicht entdecken müssen. Die war. Die wurde mir gezeigt, ja, also wirklich in Bruchstücken erst, ganz extrem seit 2019, diese, diese neuen Welten. Arbeit tue ich ja schon lange damit. Ich habe schon über 6000 Gespräche geführt, wo ich ähm, mit Menschen kommuniziert habe, um wirklich in die Thematiken einzusteigen. Aber diese wirklichen neuen Welten, das ist das, was sich mir eröffnet hat, wie gesagt, Ende 2019 ganz extrem wo mir viele Dinge gezeigt worden sind, die den Wandel mitbestimmen und nicht nur im Kollektiv, im Globalen, sondern auch wirklich in der kleinsten Zelle, sprich in dem einzelnen Menschen, da die neuen Welten zu entdecken, tiefer vorzudringen und auch ganz viel Heilung mit reinzubringen.
1: Jetzt haben wir uns ja schon ein paar Mal unterhalten, nicht nur im Vorgespräch, auch davor hatten wir ja schon mal Kontakt und ich habe dich natürlich bei unserem ersten Kennenlernen auch gefragt, was siehst du denn in meiner Welt? Ohne, dass ich das jetzt hier intensiv ausbreite, dafür würde die Folge nicht reichen. Ja. Habe ich ja die Erfahrung gemacht, Ich sag mal die letzten Jahre, die letzten Jahrzehnte, kann ich schon fast sagen, immer so das Gefühl, hm, es ist so, als hält mich irgendwas fest im Leben. Als ist irgendwie so ein Gummiband an mir dran, was mich immer ein Stück zurückzieht. Und wie ich dir das erzählt habe, hast du gesagt, ja, lass uns doch das Gummiband mal anschauen. Ich lasse mich ja gerne auf solche Sachen ein, das haben wir dann auch gemeinsam gemacht. Und es war sehr interessant zu erfahren, was das für ein Gummiband ist, also welches Thema mich aus der Vergangenheit immer festhält. Ich finde es aber noch viel krasser und viel spannender, dass dieses, bleiben wir bei dem Bild Gummiband, dass man dieses Gummiband ja auch zerschneiden kann. Ja. Dass es nicht nur eine Analyse ist, sondern es ist auch eine Befreiung an der Stelle.
0: Ja, absolut. Und das erlebe ich gerade die letzte Zeit immer mehr, ob es sich als Gummiband darstellt oder als Anhaftungen, die wirklich mit im Energiekörper sich richtig reingefressen haben oder als Seil. Also es, ist, es sind wirklich mannigfaltige Dinge, die sich da eröffnen und wie sich die mir in Bildern erschließen. Das eine Mal kriege ich eine riesen Schere in die Hand gedrückt, das andere Mal, hier letztens hatte ich eine Machete in der Hand, ja, wo ich dann ein Seil durchtrennen musste. Mhm. Das sind so Dinge, wirklich dann dieser Befreiungsschlag, der dahinter steht, das ist so für mich auch immer wieder faszinierend, wie die Menschen dann am anderen Ende reagieren auf diese Befreiung, dass sie entweder wirklich anfangen zu weinen oder dass sie das Gefühl haben, sie müssten jetzt aufspringen und laufen. ja, Also wirklich dieses auch Körperliche, wie sich das äußert. Und das ist so faszinierend für mich immer wieder, weil es auch so individuell ist. Also ich kann nicht sagen, ich habe zehn Menschen da und gehe in die Energie und löse was auf ja. und es ist zehnmal das Gleiche. Es ist wirklich absolut individuell und es zeigen sich die eigenen Geschichten.
1: Jetzt sprechen wir von einer neuen Welt, die es zu entdecken gilt, eine neue hm. Energiewelt. Hm. Lass uns mal für die Zuhörerinnen und Zuhörer hier im Podcast noch ein bisschen erklären, was meinen wir damit, von welcher Energie sprechen wir da?
0: Also anfänglich wurde mir halt nur gezeigt, die, äh, das Gleichgewicht der Energien soll wiederhergestellt werden, so wie das Yin und Yang Zeichen. Polaritäten haben wir. Es wird nie nur hell sein, ja. Es wird auch die dunkle Seite da sein. Aber in der dunklen ist das helle und in der hellen ist das dunkle. Und es hat sich immer mehr rauskristallisiert, dass ich gezeigt bekommen habe, dass das, äh, dass die Energie von Atlantis zurückkehrt. Das hat eine lange Vorgeschichte die Veränderungen, die einfach eingetreten sind und auf diese Welt gekommen sind. Und ähm, diese Energie, die zurückkommt, die das Gleichgewicht anfängt wiederherzustellen, ähm, wo wir erst im totalen Chaos versinken, aber genau aus diesem Chaos und aus dieser Energie diese neue Welt, die wir leben dürfen, erfahren dürfen, auch da wieder global, kollektiv, aber auch in jedem Einzelnen, das hat so eine Macht, das ist so machtvoll und ich freue mich so darauf. Es ist manches Mal, also ich sage wirklich, ich habe heute wieder ein Bild für mich selbst bekommen, wo ich so auch wieder fasziniert da gesessen habe und habe da wow, ja, wirklich die Geburt des neuen Ich, mit, mit welcher Macht das auch hervortritt. Also es ist unglaublich, was sich über die Energiewelt in unserem Bewusstsein tut, weil wir haben ja nicht nur das Unterbewusstsein und das Bewusstsein, wir haben ja auch das höhere Bewusstsein. Mhm. Und dass da dieses Connecten so gewollt ist von der geistigen Welt, vom Universum, göttlicher Energie, egal wie das jemand für sich persönlich benennen mag. Mhm. Und das ist das Schöne daran, dass jeder daran teilhaben kann, wenn er sich dafür öffnet und ähm, in die Veränderung mitgeht und dafür sich ganz viel rausholen kann.
1: Ja, ich habe ja durchaus schon einige Folgen darüber gemacht. Das ist jetzt hier eine Folge, die das in besonderer Art und Klarheit ausspricht. Mhm. Ich erkläre das auch gerne etwas für den Verstand begreifbarer so. Viele wissen ja, dass die Quantenphysik uns sagt, dass wir reine Energie sind und auch Materie ist halt eine, eine Form von Energie, die halt in Form von Materie sich äußert. Das heißt... Wir bestehen zu Großteil aus Energie und diese Energie ist mit allem verbunden, was existiert. Ja, das ist jetzt seit vielen Jahrzehnten, fast seit 100 Jahren bekannt. Und ähm, ich mal, darauf kann man sich halt auch sehr gut stellen, zu sagen, ja, so kann auch mein Verstand das Ganze begreifen. Ich bin mit allem verbunden, was existiert. Deswegen gibt es universelle Gesetze, wie das Gesetz der Resonanz, das Gesetz des Rhythmuses und so. Auch darüber könnte man mehrere Folgen machen, die diese Gesetzmäßigkeiten erklären was ich in meinem Coaching oft benutze, ist das Gesetz der Resonanz, was besagt, alles, was du empfängst, steht in Resonanz mit deinen Gefühlen. Da sind wir schon mal bei der nicht begreifbaren, aber erlebbaren Gefühlswelt, was auch eine Energieform ist. Und gehen wir noch ein Schrittchen weiter aus der Gefühlswelt, dann kommen wir halt zu dieser Ebene, die ich gerade beschrieben habe, wo uns klar wird, dass wir halt alle miteinander verbunden sind und dass alles aus dieser einen Energie, Nullpunktsenergie, universelle Energie, oder nennt das Gott, wie auch immer, alles ist damit verbunden. Und aus dieser Perspektive, wenn wir von einem Höheren selbst sprechen, was uns lenkt und leitet und uns innere Führung gibt, aus dieser Perspektive ergibt sich natürlich auch diese Art von Kommunikation über Raum und Zeit, denn die Zeit ist ja nur eine für unseren Verstand wahrgenommene vierte Dimension. Um das einfach nochmal ein bisschen auch für vielleicht den einen oder anderen kopfstarken, brillanten Verstand annehmbar und, und begreifbar zu machen. Mhm. Ja. Wir werden das mit dem Verstand nicht komplett begreifen können. Es kommt irgendwo der Punkt, wo ich sagen muss, okay, ich lasse mich auf intuitive Führung ein, ich lasse mich mal auf das Gesetz der Resonanz ein, beschäftige mich mit meinen Gefühlen und stelle fest, hey, das funktioniert ja tatsächlich, um dann quasi die Erfahrung zu machen, dass diese Welt tatsächlich mit mir auch ja, interagiert und ich im Wesentlichen ja der Schöpfer meines Lebens bin, wenn ich mich mit diesen Dingen beschäftige. Und da dockst du wunderbar an, indem du sagst, naja, wenn wir schon bei zwischenweltlichen und neuen Welten sind, dann lass uns doch auch, wenn du magst, einfach mal schauen, was dich denn da aus früheren Zeiten, was dir anhaftet. Das können Dinge sein, die über Generationen quasi mitgeschleppt wurden und das können auch Dinge sein, deren ich mir nicht mehr bewusst bin, die aber die ganze Zeit wie so ein Stein an mir hängen und das zu lösen, ob ich das nun physikalisch erklären kann oder nicht, ist eine Chance, die du bietest. Und wer sagt, okay, bevor ich jetzt 20 Jahre studiere, wie das geht, lass uns das doch mal versuchen.
0: Ja, richtig.
1: Es ist im Prinzip ein Gespräch, was äh, vielleicht eine Stunde oder zwei dauert. Also es tut nicht weh.
0: Und, Nein. Ja, und in diesem Gespräch
1: werden halt sehr viele interessante Sachen irgendwo kommen auf den Tisch. Und es passiert halt in dem Moment auch eine Art von Heilung. Vielleicht nehmen wir nochmal die Frage, Manuela, was macht das eigentlich mit uns, wenn wir uns darauf einlassen und auch diese, diese Welt in uns entdecken?
0: Ja, interessanterweise ähm, habe ich das ja lange bei mir verleugnet, ja? weil ich ähm, für mich nicht in dieses System gepasst habe <lacht> mit dieser Gabe mhm. und habe gemerkt, je mehr ich dazu gedrängt wurde, es einfach zu leben, desto mehr Klarheit habe ich selbst auch bekommen. Und das beobachte ich auch bei Menschen, mit denen ich zusammenarbeite. Diese Klarheit einfach. Es kommt mehr ein Selbstbewusstsein. In dem Moment, wo sie wissen, um was es gegangen ist und ähm, wo die Lösung war, die Auflösung, die Transformation, dass sie mehr in die Selbstfürsorge gegangen sind, dass sie mehr zu sich stehen konnten ähm, und können dass das Selbstbewusstsein gewachsen ist. Also alles, was mit dem Selbst zu tun hat, erfährt eine höhere Ebene. Das ist dann das Schöne daran, dass dann wirklich Türen auch aufgehen, wo, wo jemand gesagt hat, ich komme nicht weiter, ich weiß nicht, in welche Richtung ich gehen soll und ich komme immer wieder an den gleichen Punkt, Ja, ich drehe mich im Kreis. Und in dem Moment wird dieser Kreis durchbrochen mhm. und der geht auf und die Menschen können gehen. Und die gehen in eine Richtung, wo sie für sich sagen können, da fühle ich mich wohl. Vor allen Dingen gerade ganz extremes Thema ist wirklich die Selbstfürsorge und die Sichtbarkeit. Die Sichtbarkeit zu bekommen mhm. und da geht es nicht unbedingt wirklich um die Business-Sichtbarkeit, sondern auch die Sichtbarkeit in der Familie zurückzuerobern. Als Mutter, als Vater, Oma. Opa, ja, also wirklich in, in diesen kleinen Rahmen, wie gesagt, auch da etwas hervorzubringen, was so immens wichtig ist, dass, ja für das Selbstbewusstsein, für das Ich-Sein, ja, für das Selbstsein. Und, und das ist so wahnsinnig wichtig.
1: Ja, das ist sehr nützlich, also wenn ich das ja mal so zusammenfasse, Selbstbewusstsein, ich denke, das Thema kennt fast jeder und auch die Frage, kann ich mein Selbstbewusstsein steigern oder bin ich wirklich selbstbewusst? Ich mag dieses Wort immer gern auseinandernehmen. Selbst, bewusst, sein. Das sind drei Wörter. Die erste, das erste Teil des Wortes heißt, wer bin ich überhaupt? Was ist mein Selbst? Ist es mein Körper? Ist es meine, mein Verstand, meine Persönlichkeit oder ist es noch viel mehr? ja. Da habe ich auch schon hier und da in Podcast-Folgen drüber gesprochen. Für mich ist die Antwort, ich bin viel mehr als meine Gedanken, als mein Körper sowieso und ich bin auch viel mehr als die Welt meiner Gefühle. Da kommt noch viel mehr. Und je mehr ich mir dessen bewusst werde, sprich es wird meinem kognitiven Verstand bewusst, hey, du bist viel mehr als das, was du offensichtlich im Spiegel siehst oder auch so im Außen in der Interaktion, desto stärker fühle ich mich, desto größer werde ich und bekomme auch irgendwann... Ja, für mich ist es auch Demut vor dieser Größe, zu sagen, wow, was für eine Macht steckt in jedem Menschen. Und das Sein in dem Wort sein heißt für mich, das auch tatsächlich zu sein. Also zu dem zu werden und es dann auch zu sein. Und es nicht nur zu wissen und darüber zu sprechen, sondern wirklich zu dem zu werden. Und dann, wenn ich mir meines wahren selbst bewusst, bin, im Sinne von, ich lebe das, ich verkörpere das, dann spreche ich von einer ganz anderen Dimension des Selbstbewusstseins. Absolut. Wo ich meine authentische Art und Weise dann auch lebe, auch da wieder jung Design nur als Stichwort, wo sehr, sehr viel wertvolle Informationen auskommt, wie bin ich authentisch und was von dem, was ich nach außen darstelle, gehört gar nicht zu mir, ja. Auch der Mut zu sagen, und so wie ich gewollt bin und wie ich mich authentisch erkenne, so bin ich dann auch. Und ich trage jetzt nicht mehr die ein oder andere Maske, die ich vielleicht jahrzehntelang getragen habe, weil man mir gesagt hat, ja, das musst du machen. Und ich äh, identifiziere mich auch immer mehr mit diesem Selbst, was ich da erkenne.
0: Es ist halt auch wirklich wichtig, diese Masken fallen zu lassen, ja, und wirklich diese Authentizität zu leben.
1: Ja, Genau, wir reden ja von einer neuen Welt, von einer neuen globalen Energiewelt und du sagst es gerade, ich wiederhole es gerne nochmal, ein Teil, es ist fast die Eintrittskarte in diese Welt, um auch entsprechend wirklich das Potenzial nutzen zu können, ist es Authentizität, seine Authentizität zu finden und nicht eine Kopie von tausend anderen zu sein, was nachzumachen, das ist wirklich, ja, ich sag mal, die Eintrittskarte. Solange wir da mit Masken rumlaufen und irgendwelche Sachen tun, die andere Leute uns eingeredet haben, dass das die eigenen seien, wird uns diese Welt nicht wirklich zugänglich. Genau. Du bist ein gutes Beispiel mit deiner Gabe. Das hast du sicher nicht in der Schule gelernt und hast nach der Schule wahrscheinlich auch nicht gesagt, ich nutze meine Begabung dass ich solche Dinge sehe und wahrnehme. Ja.
0: ja, das Irre ist ja, dass ich jetzt hier vor kurzem gelesen habe, also Menschen, die sagen, dass sie das von Geburt an haben, das wären Scharlatane und weiß ich nicht was. Und man müsste wirklich Schulen besuchen und Ausbildungen machen, um dahin zu kommen. Also ich kann von mir sagen, ich habe es von Kindheit an. Ich war da auch Wirklich als Kind sehr belastet, ja, muss ich auch sagen, und als Jugendliche, weil ich es nicht einordnen konnte, was da mit mir passiert. Aber ich habe es nicht in einer Schule gelernt. Es war da, es hat sich immer mehr entwickelt und je mehr ich mich darauf eingelassen habe, und das ist ja bei allen Menschen so, wenn ich mich auf etwas einlasse und es mir erlaube, dann kommt ja immer mehr an Potenzial.
1: Ich wüsste doch jetzt nicht, welche Schule ich besuchen sollte, um das zu lernen, ich plädiere ja dafür, dass wir in unser Bildungssystem mal halt das Fach Gefühle einführen, damit wir halt diese, den Zugang zu unseren Gefühlen wirklich lernen und nicht uns im Laufe des Lebens erstmal damit mehr oder weniger davon trennen, um es dann irgendwann wiederzufinden. Und das Fach Talente und Begabungen und eine Gabe ist ja eine Begabung. Mhm. Das gehört auch daher und das kann man halt nicht alle gleich, die haben nicht alle das gleiche, sondern jeder ganz individuell. Es gibt natürlich Schulen, wo das schon thematisiert wird gerade wer in diesem Bildungsbereich tätig ist, mit dafür, sich zu engagieren, dass das mehr und mehr passiert. Ich kann mir vorstellen, der ein oder andere, der uns jetzt zuhört, sagt, hey, das klingt doch sehr interessant. Wie kann ich denn Teil davon werden?
0: Es ist ja jeder Teil davon. Mhm. Das Bewusstsein aber dafür zu bekommen, dass ich mich dafür öffnen kann, und vielleicht wirklich mal den Kopf und das Herz in diese Kohärenz zu bringen, dass ich da, dazu berechtigt bin ja, und mich vielleicht auch einfach mal drauf einlasse. Das ist schon mal ein Schritt. Und wenn es nicht selbst gelingt, sich wirklich Unterstützung zu holen. Und die gibt es mannigfaltig. Wie gesagt, wenn so wie du vorhin gesagt hast, ne, da ist wie so ein Gummiband, lass es uns angucken. Also ich habe noch nichts erlebt, was nicht gelöst werden kann, um solche Dinge wirklich, dass man selbst vorankommt mhm. und dementsprechend sich die Welten eröffnen. Also es ist jeder dazu in der Lage. Es gibt keine Auserwählten. Mhm. Also die, die, die Menschheit, so wie ich es gezeigt bekomme, ist jeder dazu in der Lage, wenn er sich dafür öffnet, und wenn er das Vertrauen auch wirklich tiefgreifend hat, den Weg zu gehen.
1: Oh, da komme ich gerade in eine Gänsehaut, wenn ich das höre, so, so wie du das sagst. Ich finde das wunderbar, diese Perspektive in Aussicht zu stellen. Jeder, der sich dafür öffnet, hat auch die Möglichkeit, das für sich zu entdecken, diese neue Welt in sich zu entdecken. Und das im Alltag dann auch entsprechend anzuwenden, es zu nutzen, davon zu profitieren, dass er halt diese Tür öffnet und sich ähm, entsprechend da weiterentwickelt. Ich habe manchmal die Frage, da sagen Leute, okay, wenn ich jetzt persönliche Weiterentwicklung mache, ich mache einen Kurs, jemand bucht vielleicht Coaching bei mir, bin ich dann fertig nach drei Monaten? Da sage ich gerne als Antwort, hast du meine Zwiebel geschält? Ja? Wann ist die Zwiebel fertig geschält? Ja, es ist Schale für Schale, die man dort entdeckt, die man freilegt, ja, um zu seiner wahren Essenz zu kommen, Fertig ist man meiner Meinung nach nie. Das, was du anbietest, ist wieder ein wichtiger Schritt, um etwas zu transformieren, etwas zu verwandeln, was ich bis hierher getragen habe, was mich vielleicht auch bisher getragen hat und mein Leben ein Stück weit sicher auch geprägt hat, um festzustellen: okay, es ist an der Zeit, das aufzulösen, das hinter mir zu lassen und diese Schale abzulegen. Und dann kommt eine nächste Schale. Meine Erfahrung ist, wenn man beginnt, sich damit zu beschäftigen, dann gibt es keinen Weg zurück. Mir ging das so, ist jetzt 20 Jahre her, und ich habe am Anfang ein Buch gelesen, das stand auf der, vorne auf der ersten Seite im Vorwort. Achtung, lies nur weiter, wenn du bereit bist, die Veränderung, die das in dir auslöst, auch äh, hinzunehmen oder so. Du kannst diese Tür nämlich nicht mehr schließen. Ja. Und äh, ich habe das Buch sofort weitergelesen, weil ich war so weit. Ich wollte diese Tür öffnen. Und ähm, da beginnt eine Reise und es ist eben eine Reise hin zu seinem wahren Selbst, zu seiner Essenz. Ähm, das kann ganz unterschiedliche Ausprägungen haben, die Gefühlswelt, die innere Führung, Intuition oder eben auch das, was du auf der energetischen Ebene anbietest. Da ist nichts ausgeschlossen und es kommt alles zu seiner Zeit.
0: Ja, und das ist das Interessante und das Schöne, dass das Leben uns nie was Böses will. Ja. Das Leben schickt uns immer genau die Dinge, an denen wir wachsen, ob das auch Schmerz ist, weil, mhm. ähm, das habe ich auch selbst erlebt, durch den Schmerz gehen und dadurch oder darüber Entscheidungen zu treffen, in dem Moment gehen Türen auf, ja, dann sagt das Leben, ja, tschakka, ja, jetzt ist wieder ein, ein Meilenstein und ähm, dann eröffnen sich wieder neue Dinge und dann geht man durchs nächste Tor, durch die nächste Tür, also es ist, mhm. Leben ist, etwas so Faszinierendes und hinter allem steckt ein Sinn, auch wenn wir ihn in dem Moment, wo es passiert, nicht sehen.
1: Jetzt muss ich zum Abschluss noch eine Frage loswerden, liebe Manuela. Ja. Was passiert, wenn jemand diesen Weg nicht gehen möchte? Kommt er dann in die Hölle oder wie, wie, was ist deine, <lacht> deine Antwort auf diese Frage?
0: Nein, er kommt nicht in die Hölle. Mhm. Die geistige Welt, die sagt mir da ganz, ganz klar, dieses Hölle, ja, die gibt es nicht. Also mhm. vielleicht ja die eigene, innerliche, ne? weil, weil man sich selber wieder schwer tut, weil man keine neuen Wege geht, in, in dem Alten hängen bleibt und dann lieber im Leid bleibt. Ja. Aber das ist ja eine Entscheidung, ja, und es passiert nichts. Also die Welt geht nicht unter und am nächsten Morgen werde ich trotzdem wieder wach, ja. Aber es ist meine Entscheidung, ob ich weiter leide. Ja. Und das ist das Einzige, was passiert. Also da, da gibt es keine Hölle, wo sich auf einmal der Erdboden auftut und Lava spritzt raus und ich werde reingezogen. Also das passiert ja. definitiv ja, das nicht. Sehe
1: ich, sehe ich ganz genauso. Ich glaube an der Stelle, diese Entscheidung, du hast es gerade so, so schön formuliert, ob ich weiter leide oder nicht, die darf ich mir jeden Tag immer wieder stellen. Also Leid ist ja ein Weg zur Erkenntnis. Für mich ist das der Hauptzweck von Leid, zu sagen, Also ich, ich leide nicht einfach, weil die Natur, das Universum mich leiden lassen möchte, sondern weil ich mich entschieden habe, einen Weg zu gehen, wo ich so viel Leid erfahre, dass ich eine deutliche Einladung verspüre, da umzukehren. Und etwas zu ändern. Ich sage manchmal, unser Gefühl ist wie ein Navi. Ja, und das, wenn ich den falschen Weg anschlage, dann sagt das nach Möglichkeit, bitte wenden. Ich kann das aber stumm stellen und den Bildschirm zukleben. Dann sehe ich und höre ich das nicht mehr. Es ruft trotzdem. Und ähm, so ist auch die Einladung da. Jetzt auch an die, die an, an dieser Stelle sich fragen, ja, hm, muss ich da jetzt was tun? Es ist eine Einladung, dich mit dieser inneren Welt zu beschäftigen, mit der Welt deiner Gefühle, der Welt der inneren Führung, was ja auch ein Stück weit das ist, was du anbietest. Und auch mit, mit diesem Teil von energetischer Existenz, die wir alle sind, wo uns auch die moderne Physik genug Erklärungen liefert, dass wir damit leben können. Und äh, diese Einladung ist mal wieder ausgesprochen. Und wer den Podcast bis hier gehört hat, der hat ihn ja zu Ende gehört der hat vielleicht den einen oder anderen Impuls mitgenommen und gesagt, Mensch, es ist an der Zeit, ich möchte da nicht weiter warten. Und wer das möchte, der findet in den Shownotes die Kontaktdaten zu Manuela Braun. Und wer sagt, ja, ich möchte mich auch ja, persönlich weiterentwickeln oder ich möchte vielleicht mal in meine authentische Persönlichkeit schauen, der ist herzlich eingeladen, sich mit jungen Design vielleicht mal zu beschäftigen und findet da auf meiner Seite auch entsprechende Angebote. Ganz herzlichen Dank, liebe Manuela, dass du uns hier im Podcast ein bisschen Einblick gegeben hast in deine globale Welt der neuen Energien und wie du als Expertin für zwischenweltliche Kommunikation und Lebensphilosophin Menschen dabei begleitest, neue Welten zu entdecken. Und das können auch alte Welten sein aus vergangenen Zeiten, die noch eine große Auswirkung auf das Hier und Jetzt haben. Vielen Dank, dass du im Podcast warst.
0: Ich danke dir, Andreas, und ich hoffe, viele Menschen schauen in sich und finden ihren Weg.
1: Sehr schön. Bis nächste Woche, in der nächsten Folge hier im Podcast. Tschüss. Bye bye. Vielen Dank, dass du diesen Podcast anhörst. Wir freuen uns, wenn dir dieser Podcast gefällt und du uns eine Sternebewertung zum Beispiel bei iTunes da lässt. Damit du keine Folge mehr verpasst, abonniere doch den Kanal und aktiviere gern die Glocke, sodass du informiert wirst, sobald es etwas Neues gibt. Leite diese Folge auch gerne an deine Freunde weiter und komm doch in unsere Facebook-Gruppe. Alle Links findest du wie immer in den Shownotes. Schön, dass du da bist und so deine Genialität entfesselst. Bis bald, dein Andreas. RISE – Entfessle Deine Genialität mit Andreas Lenniger